0: Diese Folge richtet sich an dich, wenn du gerne mehr Zeit hättest und wer hätte das nicht gerne, wer würde sich nicht gerne mehr Organisation in sein eigenes Side-Business holen, um eben wiederum im Umkehrschluss mehr Zeit zu haben. Und genau damit beschäftige ich mich jetzt in den nächsten Minuten und werde dir einige konkrete, wirklich praxisorientierte Tipps geben, wie du das Ganze für dich umsetzen kannst und wie du dafür mein Projektmanagement-Tool der Wahl Trello nutzen kannst. Wir gehen direkt auf konkrete Boards ein, die du für dich umsetzen kannst. Ich sag dir, worauf du achten kannst, welche zusätzlichen Apps du dafür nutzen kannst, ähm, also Apps in der Anwendung, nicht noch mehr Tools, ähm, wie du das Ganze für dich gestalten kannst, je nachdem, wie deine Bedürfnisse da sind, sind. Also es ist wirklich für jedes Business, jetzt nicht nur für ein Online-Business relevant und ich hoffe, dass du einiges daraus mitnehmen kannst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Side-Business-Couch-Podcast, dein Podcast für mehr Erfolg in deiner nebenberuflichen Selbstständigkeit. Ich bin Rebecca, ich bin der Host dieses Podcasts und freue mich sehr darüber, dass du heute wieder mit dabei bist und wir gemeinsam deine nebenberufliche Selbstständigkeit auf das nächste Level heben. Es gibt so viel zu lernen, es gibt so viel zu beachten und die wichtigsten Dinge habe ich dir hier alleine oder manchmal auch eben mit meinen wundervollen Interviewpartnerinnen kompakt zusammengefasst. Los geht's mit der aktuellen Folge. Für alle, die es noch nicht gewusst haben, ich bin Organisationsfreak durch und durch. Und das führte letztendlich dazu, dass ich kürzlich mal einen Instagram-Post zu diesem Thema gemacht habe und super viele Nachfragen bekommen habe. Für mich ist das alles total selbstverständlich geworden. Aber ich möchte dich heute in der aktuellen Podcast-Folge nochmal ein bisschen tiefer mit reinnehmen. Und zwar tiefer in mein wichtigstes Organisationstool, das ich wirklich heiß und innig liebe. Und das ist Trello. Ich möchte dir in der heutigen Folge zeigen, wie du dein Side-Business mit Hilfe von Trello organisieren kannst und dadurch deutlich effizienter arbeitest. Das ist auf jeden Fall auch keine bezahlte Werbung, also leider, <lacht> ähm, sondern wirklich nur meine persönliche Herzensempfehlung. Ich nutze Trello selber seit Jahren eigentlich schon in verschiedenen Projekten. Ähm, ich bin in diesem Jahr... Doch in diesem Jahr, nee, Ende letzten Jahres bin ich gewechselt in die bezahlte Version, in die Trello Business Class, die ich auch übrigens empfehlen kann. Muss aber nicht sein. Also, ich habe jahrelang wirklich auch mit der kostenlosen Variante gearbeitet und diese Folge richtet sich auch an alle die die kostenlose Variante nutzen. Also auch wenn du nicht in der Zahl Variante bist, ist diese Podcast Folge perfekt für dich. Alle anderen können es natürlich immer noch mehr erweitern. Aber jetzt erstmal los. Ich möchte dir auch raten, bis zum Ende dabei zu bleiben, denn am Ende folgt eine kleine spannende Ankündigung. So, wie gehen wir in die Folge rein? Also, ähm, ich habe mir vorgenommen, dir mal verschiedene Organisationsmöglichkeiten mit Trello hier auf der Audiospur zu sagen. Denn die Folge heißt ja auch, wie du Trello für dein Side-Business nutzen kannst. Ich will dir nicht erklären, was Projektmanagement generell ist, warum du das machen solltest. Ich glaube, das habe ich in zahlreichen Folgen schon erwähnt. Sondern ich möchte wirklich konkret auf einzelne Boards eingehen, die du für dich selber erstellen kannst und die mir persönlich extrem weiterhelfen. Das ist super für dein side -Business, weil du alles direkt ähm, auf einen Blick hast. Du musst dich nicht mehr erstmal hinsetzen und eine Dreiviertelstunde planen und überlegen, äh, was mache ich denn eigentlich als nächstes? Wo liegen meine Prios? Sondern du siehst es direkt. So, wir fangen an mit Board Nummer 1 und zwar ist das mein aktuelles Lieblingsboard, nämlich das Projekt Overview Board. Ich habe es genannt... Um, wie habe ich es denn genannt? Project 2021, glaube ich. So hieß ja auch mein, <lacht> mein Workshop, den ich Ende letzten Jahres gehalten habe. Um, aber das hat damit tatsächlich nichts zu tun. Und ich habe es, glaube ich, tatsächlich so genannt oder Projects 2021. Um, dieses Projektboard ist perfekt für alle, die um, ja, Projekte grundsätzlich haben. Und das hat jeder im Side-Business. Also eigentlich ist das äh, mein Must-Have-Board, was jeder haben sollte. Und ähm, ich möchte da mal kurz drauf eingehen, das habe ich neulich schon mal gemacht in einer Podcast-Folge, die ich dir auch gerne in den Shownotes nochmal verlinke, als ich erklärt habe, warum es nicht ausreicht, Ziele zu setzen, sondern wir Projekte ableiten müssen. Da bin ich auch auf diesen Bereich schon mal mit eingegangen. So, ähm, jetzt aber direkt zu dem Board nochmal. Ich erzähle es kurz äh, in Kurzform, weil ich es eben schon gesagt hatte. Und ähm, gehe da drauf nochmal ein. Es gibt bei Trello, vielleicht das ganz kurz, weil das in allen verschiedenen Boards nochmal kommt, verschiedene Power-Ups, also wie so kleine Apps in der Anwendung, die dir dabei helfen, dich noch besser zu organisieren. In der kostenfreien Version von Trello hast du die Möglichkeit, pro Board ein Power-Up auszuwählen. Deswegen gebe ich dir immer je Board auch einen Tipp mit, welches Power-Up du dazu nehmen solltest. Im Projekt Overview Board wäre das der kalender Definitiv, dass du direkt ähm, in der Kalendersicht sehen kannst, das kannst du auf Wochen umstellen, Monate, was auch immer für dich am besten funktioniert, welche To-dos du hast. Das sind ähm, die Karten zum Beispiel, die du da drin erstellst, aber auch wenn du Checklisten hast, könntest du die sehen. Ähm, wenn du daran eine Deadline gesetzt hast. Jetzt bin ich doch wieder in die kostenpflichtige Variante gerutscht, weil das geht nur in der. Ähm, aber es reicht dir auch, wenn du eine Deadline zum Beispiel hast oder ein Anfangsdatum, wann du eben diese bestimmte Projektkarte verwendest oder erledigt haben musst. So, wie ist dieses Projekt-Overview-Board aufgebaut? Also du hast ähm, verschiedene Listen, so ist jedes Board ja grundsätzlich aufgebaut und die erste Liste ist so dieser Administrationsbereich. Da kannst du, wenn du im Team arbeitest, alle wichtigen Infos zum Beispiel für dein Team hinterlegen, also Zugänge, die du brauchst, Meeting-Protokolle, die du hast oder vielleicht geplante Meetings, die du hast, äh, Firmen, Farben, Logo etc. Das kann alles dort liegen, damit man alles auf einmal sieht. Und dann geht es in die Projekte rein. Ich empfehle auf jeden Fall, eine Projektliste zu haben. Und in dieser Projektliste, wenn du anfängst, das Board zu erstellen, sind erstmal all deine Projekte drin, die du für dieses aktuelle Jahr geplant hast. Da schreibst du erstmal alle auf. Dann gibt es die nächste Liste, das ist die Quartalsliste. Da kommen die Projekte rein, aus der Jahresliste quasi, die du im aktuellen Quartal bearbeitest. Die nächste Liste ist eine Monatsliste, du wirst schon ahnen, worauf es hinausläuft. Da kommen die Projekte rein, die für diesen Monat anstehen. Dann gibt es die gestarteten Projekte, alle die, die du schon mal angefangen hast. Ähm, und dann, also das werden die meisten wahrscheinlich drin sein, und dann geht es auf das Thema profitable Projekte. Welche bringen dir wirklich Geld? Diese Liste ist extrem wichtig, denn wenn mal viel los ist, auch im Side-Business, siehst du direkt... Was hat oberste Priorität? Was bringt dir wirklich den Umsatz? Und es ist so wichtig, den Blick darauf zu haben. Weil ansonsten, wenn du einmal hier was machst und da was und nichts bringt so richtig Geld, ist ganz nett, aber bringt kein Geld, dann hast du kein Business, sondern dann hast du ein Hobby. Das habe ich auch schon ganz oft gesagt, so ist es auch. Also unbedingt den Blick darauf halten, welche Projekte sind profitabel, welche bringen dir wirklich einen Gewinn an. Kein Umsatz, einen Gewinn. Dann hast du eine weitere Liste mit erledigte Projekte. Ist, glaube ich, selbsterklärend. Alle Projekte, die abgeschlossen werden, kommen erstmal darüber. Diese Liste darfst du einmal im Jahr lehren. Dann kannst du wieder vom Neuen anfangen im nächsten Jahr. Für ein Jahr würde ich dir aber drinnen lassen, weil das kannst du super auch für deine Jahresreflexion verwenden, einfach mal gucken, an welchen Projekten habe ich gearbeitet, wie sind die gelaufen etc., kann man super schön dafür hernehmen. Und dann gibt es noch eine zusätzliche Liste, die du vielleicht brauchst, vielleicht auch nicht, wo Projekte on hold drauf sind. Wenn du zum Beispiel ein Projekt vielleicht angefangen hast, aber merkst, es passt jetzt gerade nicht, das weiterzumachen, dann kann das auf diese Liste drauf. Das ist Board Nummer 1, mein persönliches Lieblingsboard, das Projekt-Overview-Board. Dann gibt es Nummer 2, das To-Do-Board äh, nach der Kanban-Methode. Dieses Board ist perfekt für tägliche To-Dos aus verschiedenen Projekten oder vielleicht sogar verschiedenen Bereichen. Also ich ähm, bin immer noch mit in meiner Hochzeitsvorbereitung und habe diese Sachen da auch mit drin, weil gerade wenn es immer näher rückt, sind natürlich viele Sachen zu tun, die ich vielleicht sonst im Arbeitsalltag gerne mal vergesse. Genauso sind da aber auch Themen drin, wie die jetzt aus anderen Projekten stammen. Also mein Projekt-Overview-Board bezieht sich eigentlich nur auf mein persönliches Business, also alles, was ich rund um das Thema äh, Side-Business-Mentoring und Beratung mache. Ähm, auf dem To-Do-Board kommen auch noch To-Dos rein, die ich jetzt zum Beispiel mit meinem eigenen Side-Business, mit äh, Blossy machen müsste, damit ich da einfach einen Überblick habe, was steht denn täglich an und ähm, das dann entsprechend ähm, Eintragen kann, einteilen kann. Ähm, das wichtigste Power-up für mich ist hier Karte wiederholen. Also das heißt auch so, wenn du die deutsche Version von Trello verwendest. Ich habe immer direkt die Originalnamen reingenommen. Ähm, das also Kalender ist, glaube ich, klar gewesen, habe ich, glaube ich, auch kurz erklärt. Karte wiederholen bedeutet, dass du einstellen kannst, wie oft sich eine Karte wiederholt, ohne dass du sie immer wieder neu eintragen musst. Bedeutet, du könntest einstellen, äh, monatliche Buchhaltung und könntest da dann eintragen, dass ähm, an jedem 30. oder, ja doch, an jedem 30. eines Monats kommt diese Karte automatisch wieder drauf. Also die ist verschwunden über die ganzen anderen Tage und an jedem 30. zum Beispiel um... 8 Uhr morgens oder wann auch immer kommt diese Karte wieder und du kannst es einplanen. Oder du machst es am 25. damit du gucken kannst, wie liegen die Wochentage. Genauso für eine Contentplanung zum Beispiel. Dann hast du nicht immer diese extra Karten, sondern die verschwinden dann und kommen automatisch wieder, wenn du sie brauchst. Super. Dann ähm, geht es an die Projekt, äh, an die ähm, To-Do-Board-Struktur. Wir haben hier verschiedene Listen. Eine Liste finde ich auch immer ganz wichtig, das ist die To-Schedule-Liste, also mit allen To-Dos, die noch nicht zeitlich eingeplant sind, die ich aber machen muss. Das ist super für To-Dos, die einem zum Beispiel einfallen, wenn man gerade unterwegs ist, die man einfach schnell in der App drauf klatscht ähm, und man dann zu Hause in Ruhe nochmal zeitlich einsortieren kann. Wenn es zeitlich einsortiert ist, ist es im To-Do-Board und dann auch chronologisch geordnet. Das musst du selber machen, selber verschieben, das kann Trello selber nicht in der Liste. Ähm, macht aber nichts. Wenn man es dann direkt immer reinschieben kann, passt es eigentlich super. Die nächste Liste ist die Liste in Arbeit. Erklärt sich auch von selbst, also alles, was du gerade bearbeitest. Ich nehme da auch immer alle Sachen rüber, die ich zum Beispiel an dem aktuellen Tag habe, damit ich sehe, was muss wirklich bis abends erledigt werden. Und dann kommt die vierte. Sind wir bei der vierten schon. Wir sind bei der vierten Liste. Feedback benötigt, wenn ich von irgendwem eine Rückmeldung brauche, vielleicht irgendwas hingeschickt habe, wenn ich Feedback von einem Kunden brauche, etc., dann kommt die Karte da rein, damit ich da immer sehe, okay, mein to ist erstmal erledigt, aber ich muss da nochmal ran, wenn ich eine bestimmte Nachricht bekommen habe. Und dann natürlich die erledigt Liste, wenn alles erledigt ist, was draufsteht, kommt es darüber. Ich empfehle dir hier, diese Liste einmal pro Monat zu löschen, damit das Ganze nicht äh, überhand nimmt. Board Nummer 3 wäre das Content Board. Das Board ist für alle wichtig, die mit Content Marketing oder Social Media Marketing etc. arbeiten und ähm, da eben mehr Organisation reinbringen wollen. Das wichtigste Power-Up hier ist der Kalender auch, damit du natürlich siehst, für wann ist welcher Content eingeplant. Die Struktur sieht folgendermaßen aus. Du hast die erste Liste mit den Infos. Also, da kommen solche Sachen drauf, wie beispielsweise Strategie. Welche Strategie verfolgst du? Vielleicht ein kurzes Dokument oder eine Karte einfach mit einem Text, dass du das anschauen kannst, beziehungsweise auch irgendwann vielleicht mal übergeben kannst, wenn du einen Mitarbeiter mit drin hast. Dann speichere ich da zum Beispiel auch Sachen wie Hashtags oder Firmenfarben oder Bilder, die ich immer wieder benutze, zum Beispiel Profilbilder oder Header, die immer wieder irgendwo reinkommen. Sowas kommt in die Infoliste. Dann ähm, daneben ist eine Brainstorming-Liste, wo wirklich alles nochmal reinkommt, was ich jetzt gerade mir überlegt habe und was auch in der nächsten Zeit umgesetzt wird, denn es gibt noch eine Brainstorming-Liste, da kommen wir dann gleich in einem Brainstorming-Board, da kommen wir gleich nochmal zu, aber das sind wirklich die Dinge, wo ich denke, ach cool, ich will jetzt zum Beispiel jede Woche ein Instagram-Reel posten, da kommen dann alle rein, die ich mir so in der nächsten Zeit vorstellen könnte. Dann ist die nächste Liste ähm, der kommende Monat. Also da steht dann wirklich alles drin, was für den kommenden Monat schon geplant ist, was ich mir vielleicht schon überlegt habe, welche Interviews vielleicht schon fertig gedreht sind etc. Sowas steht dann da drin. Die wichtigste Liste ist aber der aktuelle Monat. Im aktuellen Monat wird erstmal die Contentplanung stattfinden, du gehst alles Schritt für Schritt durch. Das kann natürlich sein, dass du es gleich ähm, an dem Tag, an dem du das machst, dann in geplant bzw. erledigt die letzte Liste verschiebst, wenn du deinen ganzen Content für einen Monat an einem Tag machst. Vielleicht bleibt es aber auch länger da, wenn du zum Beispiel deine Contentplanung ein ähm, paar Mal pro Woche machst oder einmal pro Woche, dann würde es quasi länger bleiben. Aber das ist super, um eine Übersicht dazu zu bekommen, was du schon fertig eingeplant hast, was du vielleicht noch posten musst. Natürlich können auch da die Erinnerungen mit eingestellt werden. Board Nummer 4 ist ähm, das Visions- und Ziele-Board. Auch dieses Board ist ehrlich gesagt perfekt für alle, denn meiner Meinung nach sollte sich jeder Unternehmer, egal ob nebenberuflich oder hauptberuflich, Ziele setzen. Es hilft einfach enorm bei der Struktur, um daraus Projekte abzuleiten, To-Dos abzuleiten etc. Natürlich arbeitet nicht jeder gerne in dem Bereich mit einem ähm, Trello-Board oder mit irgendeinem anderen Projektmanagement-Tool. Ich persönlich finde es total gut. Das wichtigste Power-Up für mich hier ist die Aktivitätsansicht. Die Aktivitätsansicht bewirkt, dass ähm, bestimmte Karten, die ich schon länger nicht mehr angeschaut oder angefasst habe, ausgegraut werden. Das heißt, ich sehe mit einem Blick auf dieses ähm, Visions- und Ziele-Board, welche Sachen, ähm, welchen Sachen ich vielleicht wieder mehr Aufmerksamkeit schenken muss, da mal reingehen kann, vielleicht... Ähm, eine Checkliste bearbeiten kann, wenn ich gewisse Sachen, gewisse Schritte, Meilensteine schon erreicht habe für dieses Ziel und das einfach wieder für mich ähm, zurück auf den Schirm bringen kann. Für mich hat das folgende Struktur dieses Board, nämlich zum einen die Visionsliste, wo ich wirklich so mein wie so ein Vision Board untereinander meine ganzen... Karten ähm, sortiert habe, man kann jetzt auch zum Beispiel Titel, Titelbilder einstellen, dann ist es nicht mehr nur so eine graue Karte, sieht irgendwie ein bisschen trostlos aus, sondern ich kann dann wirklich ein hübsches ähm, Titelbild dafür erstellen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich möchte nach New York fahren, kann ich da ein Titelbild von New York mit reinnehmen. Dann habe ich die Jahresziele, also alle Ziele, die ich mir für das aktuelle Jahr gesetzt habe, kommen hier rein. Zum Thema Ziele, Projekte, habe ich einige Podcast-Folgen auch schon gemacht. Hör dir die auch gerne nochmal an, wenn du in dieses Thema nochmal weiter reintauchen möchtest und auch, wie du die strategische Zielsetzung für dich umsetzen kannst. Die strategische Zielsetzung ist die Basis, auch wie dieses Board weiter aufgebaut ist, denn nach der Jahreszieleliste kommen die Quartalsziele und danach die Monatsziele. Aus den Monatszielen kannst du dir direkt deine Projekte ableiten und dann auf dein äh, Projekt-Overview-Board praktisch packen. Es gibt natürlich auch hier eine Erledigtliste, wenn du ein Ziel erreicht hast und dieses darfst du auch einmal pro Jahr löschen. Auch das kannst du super für deine Jahresreflexion verwenden, um zu sehen, welches Ziel habe ich erreicht und welches nicht. Dann äh, gibt es auch noch ein zu eine zusätzliche Liste, nämlich die Bucketlist mit den ganzen Dingen, die es vielleicht nicht in deine konkrete Zieleplanung geschafft haben, die aber ganz cool wären. Zum Beispiel, du würdest gerne ein Buch schreiben oder du würdest gerne auf ein bestimmtes Konzert gehen, sowas ist zum Beispiel auf meiner Liste. Dann haben wir Board Nummer 5, das individuelle Projektboard. Das Board ist wirklich perfekt für alle, die umfangreiche Projekte haben. Also zum Beispiel, wenn du einen Online-Kurs entwickelst, ein Gruppenprogramm entwickelst, ein haptisches Produkt hast, was du verkaufst, wo es extrem auf Prozesse und so weiter ankommt. Wenn du Mitarbeiter hast, die du betreuen musst oder vielleicht ähm, einen Onboarding-Prozess oder generell ähm, Mitarbeiter einstellen willst, Hiring-Prozess, also all das kann zum Beispiel in so einem Projektboard, ähm, einem individuellen sein. Ein Beispiel-Power-Up, das ist natürlich super individuell, je nachdem, für was du das verwendest, aber ein Beispiel-Power-Up könnte zum Beispiel ähm, das power up benutzerdefinierte Felder sein. Damit kann, kannst du super arbeiten, zum Beispiel mit Mitarbeitern, dass du da kleine, Kategorien festlegen kannst, nochmal zusätzliche zu Labels, die du hinzufügen kannst. Du kannst da nochmal ähm, dann bestimmte Daten hinterlegen, bestimmten Stand bei einem Bewerber, zum Beispiel einen Stand, ähm, ich habe denjenigen eingeladen, ich habe mit demjenigen Feedbacktermin ausgemacht, etc. Das ähm, kannst du dir dazu mal angucken. Ähm, ansonsten kann ich da nicht viel zu der Struktur sagen, weil es super individuell ist, je nachdem, was du eben vorhast, mit dem Projektboard zu machen. Dieses ganze Board leitet sich natürlich aus einer Projektkarte in deinem Projekt Overview board ab ähm, und du kannst dann da nochmal genauer auf die einzelnen Schritte eingehen und es ist nochmal ein bisschen übersichtlicher, auch vom Workflow her, als wenn du einfach eine Checkliste in der Projektkarte verwenden würdest. Board Nummer 6 wäre das Brainstorming-Board. Das ist wirklich perfekt für alle, die regelmäßig Ideen haben und diese auch gern mal vergessen. Zum Unterwegs eintragen zum Beispiel, das mache ich auch. Da kannst du auch das, die, äh, das System machen, wie du möchtest. Also es gibt auch kein bestimmtes, sondern es kann eben nach Themen, nach Projekten etc. sortiert sein. Also deine Brainstorming-Liste kann zum Beispiel, so sieht es bei mir aus, verschiedene Listen haben mit einmal ähm, hier Content zum Beispiel. Dann hätte es so Projekte, neue Produkte, ähm, To-dos für potenzielle Mitarbeiter etc. sowas kann in einem Brainstorming-Board sein, aber wie gesagt, ist total individuell. Jetzt bin ich auf sehr viele Boards. Ich habe ganz, ganz oft das Wort Board äh, gesagt und auf sehr viele eingegangen. Ähm, ich gehe die ganz kurz nochmal durch. Das erste war das Projekt Overview-Board für all deine Projekte im Sidebusiness. business Das zweite war das To-Do-Board nach der Kanban-Methode für deine tägliche Erledigung deiner Aufgaben und zeitliche Planung. Das dritte war das Content Board, erklärt sich von selber für dein Content und Social Media Marketing. Das vierte ist das Visions- und Ziele-Board, das du super dafür nutzen kannst, um deine Visionen und deine Ziele festzuhalten, damit zu arbeiten und da immer wieder einen leichten Blick drauf zu haben. Das fünfte ist das individuelle Projektboard für größere Projekte oder umfangreichere Workflows. Und das sechste das Brainstorming Board, was du nahezu für alles verwenden kannst, was du eben brauchst. Zum Abschluss möchte ich gerne nochmal sagen, nicht jedes Board ist wirklich für jeden relevant. Ich selber nutze meistens dauerhaft nur zwei bis drei davon und nicht jetzt alle sechs, aber je nach Projekt können natürlich unterschiedliche wieder relevant werden. Mit diesen verschiedenen Möglichkeiten, es gibt natürlich noch viel mehr, aber das waren jetzt mal die wesentlichen, auch die ich selber nutze oder genutzt habe. So findet jeder oder jedes Business die Organisation, die es wirklich braucht. Und du kannst nochmal gucken, worauf möchtest du besonders viel Wert legen. Wenn du jetzt mehr zu Trello erfahren willst und live sehen möchtest, wie du dich organisieren kannst, also nochmal wirklich direkt drinnen und du möchtest vielleicht auch direkt ähm, ein paar Boards haben, die du sozusagen ready to use hast, damit du dir nicht mehr selber Gedanken drüber machen musst, wie du die aufbaust, dann hätte ich da was für dich. Und zwar wird es einen Projektmanagement-Workshop geben am 10.3. das ist ein Mittwoch, um 18.30 Uhr, der circa zwei Stunden geht. Das Ganze wird online stattfinden, natürlich, äh, in der aktuellen Situation. Es wird auch eine Aufzeichnung geben. Also für alle, die jetzt denken, oh, das wäre total cool, aber ich kann an dem Tag nicht, ähm, Ihr könnt euch trotzdem dafür anmelden und ähm, euch dann eben die Aufzeichnung angucken. Also das ist auch super. Ich antworte danach auch auf alle Fragen natürlich, die ihr dann live nicht stellen konntet, sondern könnt ihr gerne nochmal mir eine E-Mail, Instagram, DM, was auch immer schreiben. Ähm, zusätzlich gibt es eben, wie gesagt, direkte Workflows, direkte Boards zu umsetzen, ähm, die ihr direkt raus mitnehmen könnt und euch zusätzlich keine Gedanken mehr machen müsst. Das Ganze gibt es für 45 Euro inklusive Mehrwertsteuer und du kannst es dir jetzt direkt ähm, über den Link in meiner Instagram-Bio sichern, beziehungsweise auch ähm, über die Show Notes. Also auch in den Show Notes ist der Link direkt drinnen. Da kannst du dich schon mal fix dafür anmelden, dass du auf jeden Fall ähm, live mit dabei sein kannst, alle Anmeldungen äh, mitbekommst quasi. Ähm, nicht alle Anmeldungen, sondern alle Anmelde Links jetzt hat, ähm, Zoom Links etc., damit du live dabei sein kannst und auch die Aufzeichnung natürlich direkt zugeschickt bekommst, inklusive alle Materialien, die dann noch mit ähm reinkommen. Jeder, der bei Project 2021 vielleicht mit dabei war, der weiß, dass ich ähm, ganz gerne over deliver, was Materialien angeht ähm, und da vielleicht doch, doch noch ein paar drin habe, wo ich mir denke, oh, das wäre jetzt vielleicht auch noch cool und das ähm, erweitert es auch noch ein bisschen. Das möchte ich natürlich auch in dem Projektmanagement-Workshop nicht missen und das wird auch definitiv dabei sein. Ich würde mich total freuen, wenn du Lust hast, mit dabei zu sein am Mittwochabend am 10.03. um, 10 um 18.30 Uhr und freue mich da jetzt schon wirklich riesig drauf. Ähm, wenn du Fragen hast, dann melde dich doch gerne bei mir eben bei per Instagram unter Rebecca Maria Reise oder auch per E-Mail an rr at -Maria Würde ich mich sehr drüber freuen. Und auch wenn nicht, hoffe ich natürlich, dass dir die Folge jetzt gefallen hat, dass du dir ein paar Inspirationen schon mal mitnehmen konntest, die du vielleicht dann selber umsetzen kannst und die deine Organisation im Side-Business nochmal verbessern. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist, wenn ich eine grandiose Interviewpartnerin habe und ähm, wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag, Abend, wunderschönes Wochenende, je nachdem, wann du diese Folge hörst und hoffe, dass es mit deinem Zeitbusiness natürlich wieder steil vorangeht. Macht's gut und bis bald!